0: ¿Acaso la salida de Antonio Brown termina con las aspiraciones de Tom Brady para otro Super Bowl? ¿Cuál es el legado de Ben Roethlisberger? ¿A quién eliges? ¿Quién fue mejor, Big Ben o Terry Bradshaw? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias. Un abrazo con afecto a través de YouTube Podcast, Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y todas las plataformas. Gracias por acompañarme. A ver, amigos, así de cambiante puede ser el escenario del fútbol americano. De pronto, Tom Brady y Tampa Bay, en tres semanas, han perdido, yo creo que sí, a sus dos mejores receptores. Chris Godwin y Antonio Brown. Es increíble. Primero, la lesión de rodilla devastadora de Godwin. Grave lesión de esos ligamentos cruzados rotos que le va a tomar un año entero volver. ¿Quién sabe si Godwin pueda volver para los entrenamientos de julio-agosto? a Son lesiones que se toman un año, pero no te refieres a una temporada, te refieres a 12 meses. Entonces va a estar complicado. Y de pronto, yo les decía, Antonio Brown está de regreso y él toma el rol de Godwin. Con Antonio Brown, Brady compite. Pero de pronto... Sucede lo que todos vimos, esa escena grotesca, esa injustificable actitud de abandonar un equipo a mitad de partido, ser despedido y dejar todo tirado. ¿Cuántos conoces tú en la vida que son así? Así hay personajes, ¿estás de acuerdo? Esos que a mitad de la chamba, dejan de ir. ¿Y ¿Qué pasó? Oye, te tocaba esto. No, ya no vino, no, ya no contesta. Apagó el teléfono. De esos hay muchos. Son losers, Perdón, pero son losers. El que no se compromete públicamente y, y cumple con sus objetivos, no puede hacer equipo. Y lo que acaba de hacer Antonio Brown es terrible para él, para la organización, para la confianza que le dieron. Pero en este momento el tema está a qué aspira Tampa Bay. Recapitulemos una cosa, amigos. ¿Qué perdió Tampa Bay al quedarse sin Chris Godwin ni Antonio Brown? Bueno, a ver, Chris Godwin ya se los había dicho, tenía prácticamente 100 recepciones y 1,000 yardas. Godwin tenía 98 recepciones y 1,103 yardas y 5 touchdowns. Antonio Brown, que fue mucho más volátil, ter terminó con 42 recepciones, pero entre los dos son 140 recepciones. Son 1,648 yardas y son 9 touchdowns. Eso pierde Tampa Bay y Tom Brady. Repito, 140 recepciones, 1,457 yardas y 9 touchdowns. Eso pierde al quedarse sin Chris Goldwyn ni Antonio Brown. Y, y aquí el tema está, amigos, ¿en qué momento ocurre? ¿Cómo generas química para reemplazarlos? Miren, me queda claro una cosa, amigos. Lo, la peor apuesta que puede haber en la NFL... Es apostar contra Tom Brady. Si estamos de acuerdo todos, eso no es recomendable. Brady ha demostrado mil veces que puede ganar con cascajo viejo a su lado. Ahorita les platico un poco de la historia. Pero a ver, amigos, en el Death chart, cuando sufrió la baja Chris Godwin, Antonio Brown lo reemplazó. Y a Antonio Brown lo reemplazó Tyler Johnson. Porque Tampa Bay utiliza tres receptores normalmente como formación ofensiva base. Entonces, uno es Mike Evans, el otro era Godwin, lo reemplaza Antonio Brown, y al mover a Antonio Brown a este lo reemplazó Tyler Johnson, que no es gran cosa. ¿eh? Ahora se va Antonio Brown, y quien lo reemplazó cuando menos el domingo pasado fue Cyril Grayson. Amigos, Cyril Grayson, por favor, Cyril Grayson no jugó fútbol americano colegial. Él era corredor de atletismo, velocista, pero era muy Bueno, Dejó el fútbol, el, el atletismo en Louisiana State, pidió una prueba como receptor, navegó desde el 2017. Ya pasó por Seattle, Indianápolis, Nueva Orleans. Y tejanos de Houston, y desde el 19 está en Tampa, trabajando, ha estado toda la época de Brady, Brady lo debe conocer de los entrenamientos, pero amigos, la química que vimos el domingo ante los Jets, a ver amigos, los Jets serán los Jets, pero quitarte 13 puntos de desventaja en Nueva York sin Antonio Brown, con el shock de lo ocurrido en la segunda mitad, está cañón, y Brady lo hizo. Ahora los receptores de Brady son Mike Evans, Tyler Johnson y Cyril Grayson. Don Cirilo Grayson. A ver, yo creo, entre los ajustes que va a haber, que Tampa Bay va a usar mucho formación de doble ala cerrada. Porque tiene tres muy buenos. Desde que empezó el año yo le, yo le decía, prepárese para la ofensiva de doble ala cerrada de Gronkowski con O.J. Howard. Nunca se dio. Oye Howard tiene números muy pobres. Sin embargo, amigos... Los tres cerrados de Tampa Bay han sido muy productivos. Gronkowski con sus 48 recepciones, 600 yardas y 6 touchdowns. Cameron Brave con 28 recepciones, 230 yardas y 4 touchdowns. Y O.J. Howard solamente con 14 recepciones, 135 yardas y otro touchdown. A ver, entre los tres cerrados hay 11 touchdowns y más de 100 recepciones. Y con los cerrados sí puedes generar una ofensiva de corto yardaje y posesión de balón. En teoría. Yo he visto a Cameron Braid muy bien involucrado en las últimas semanas. Pero, amigos, pensar que con esto vas a ir a Green Bay a ganarle a Aaron Rodgers, a ver, no te creo. ¿Le vas a ganar a Dallas y a Trevon Diggs y a Demarcus Lawrence? A ver, no te creo. Sinceramente. Vas a ir a los Rams contra Jalen Ramsey, contra Aaron Donald, contra Von Miller, a ganarles con Tyler Johnson, Cyril Johnson y Mike Evans, perdón, no te creo no te creo en este momento Tampa Bay también requiere demasiado mucho más de su defensa una defensa que no ha estado ni cerca al nivel que estuvo el año pasado que no ha estado ni cerca tan agresiva, tan provocadora de cambios de balón, de generando capturas de coreback como ocurría en el pasado. No lo está haciendo. Y, y yo veo muy difícil que la defensa de pronto pueda ser dominante. Usted vio al Super Bowl. El dominio determinante lo hicieron Jason Pierre-Paul Shaquille Barrett y compañía. Hoy Jason Peerpock tiene una temporada pésima. Shaquille Barrett está lesionado. La Bonte David está lesionado. Shaquille Barrett está jugando muy intermitente, pero no produciendo. Bueno, ya tiene doble dígito de capturas. Ya tiene 11, 11, 12 capturas. Pero no creo que sea el mismo del año pasado, ni que él solo pueda cargar todo. Híjole, pensar que la defensa cargue por sí sola, amigos, el escenario se pone muy complicado. Ahora, la historia de Tom Brady... Dice que el con cascajo viejo, con cascajo viejo, puede ganar Super Bowls. Déjeme recordar algunos números. Comencemos recordando brevemente el Super Bowl 36. A ver, ¿con quién ganó Brady el Super Bowl? Ya alguna vez hemos hablado de esto. Troy Brown, David Patton y Jermaine Wiggins fueron sus receptores. Jermaine Wiggins era el ala cerrada. Troy Brown y David Patton los abiertos. Y con esos ganó. A ver, amigos... Métanse a Google. ¿Quiénes fueron? ¿Dónde están? Receptores más que ordinarios. ¡Ordinarios! A ver, si yo le dijera que en la historia del NFL hacemos los 50 mejores receptores de todos los tiempos, le garantizo que estos no entran. Y ganaron un Super Bowl. Recuerde que Brady gana tres Super Bowls en un espacio de cuatro años. Para esto, los que le acabo de decir fueron sus receptores para el Super Bowl 33. Para el 38 ya le llegó Dion Branch, que fue un gran receptor. Dion Branch es el único receptor abierto al que Bericic le ha atinado en el draft fíjese nada más, me fui al 2003 desde entonces Belichick no es capaz de reclutar un buen receptor en el draft pero Dion Branch fue, fe, fue fenomenal fenomenal, si bien no era un receptor de mil yardas y, y 15 touchdowns que se comía la liga como tantos que vemos hoy, no pero era un jugador determinante que ganaba partidos decisivos y al lado de Brady hizo maravillas, pero a ver el Super Bowl 38 que le ganan a Carolina los receptores de Tom Brady fueron Troy Brown Fíjense nada más, Troy Brown, eh, este hombre Dion Branch y el ala cerrada fue Daniel Graham, un jugador que fue primera de draft para los Pats que nunca pegó, que nunca funcionó, no hizo gran cosa. Pero bueno, ahí está. Para el... Ah, mentira, ahí tengo que agregar un tercero, David Gibbons. David Gibbons fue muy rentable, pero igual, ¿quién es David Gibbons? Un agente libre. pues Con ese ganó Brady un Super Bowl. Y, y amigos, si en la historia Brady fue capaz de generar victorias enormes, a ver, con esos jugadores, le ganaron a Peyton Manning de Indianápolis, a Peyton y a Big Ben de Heinz Ward. O Se recuerden los inicios de Brady, el gran equipo era Pittsburgh, porque ahí estaba en su mejor momento Heinz Ward, Antoine Randall aquellos Steelers, y nunca pudieron con Brady. Y ahí estaba también Peyton Manning, en su etapa con los Colts y en su etapa con los Broncos. A estos equipos les ganaba Brady con estos jugadores. Miren, amigos, yo nunca apostaré contra Tom Brady. O sea, pensar que es el fin, sí le voy a decir una cosa. El reto que le queda, ganar sin Chris Gowen, sin Antonio Brown y pretender ir a Green Bay a Lambo a ganarle a Rodgers, ganarle a Dallas de Dak Prescott, ganarle a los Rams de Matthew Stafford, honestamente, yo lo veo muy complicado. Es más, de una vez la, le anticipo una cosa. Si Tampa Bay, ese Tampa Bay, que no tiene por qué cambiar, es imposible contratar a nuevos jugadores. Si ese Tampa Bay enfrenta a los Rams, a los, eh, a los Cowboys, o a los Packers de Aaron Rodgers. Si este Tampa Bay los enfrenta, no es el favorito. Claramente son los otros. Pero amigos, apostar contra Tom Brady nunca ha sido recomendable. Concluyo con esto. Si Brady es capaz de ganar un Super Bowl con esto, híjole. sí me parecería, si no la más grande de todas sus conquistas, una de las más grandes. Porque honestamente, quedarse con Tyler Johnson, con Cyril Grayson, y Mike Evans de receptores. Tampoco está Leonard Fournette y no va a volver. Perdió al corredor. Entonces, son muchas bajas. Yo no creo que se pueda ganar. Veo apuestas en contra. Veo una cima pesadísima por alcanzar. Pero es Tom Brady. Y si ganó Super Bowls con David Patton, Troy Brown, Dion Branch, David Givens, Christian fury ¿recuerdan? Christian Fury era su ala cerrada en los Super Bowls 38 y 39. Si con esos ganó Super Bowl, bueno, ¿quién le va a decir que no? Yo hoy lo veo sumamente complicado. Y como ya concluyo con esto y como ya se los mencioné, lo lógico sería que la defensa cargara más al equipo, metiera las manos. Yo no veo cómo. Ha sido un pésimo año. Es el fin de Jason pierre Paul. Ha tenido muy malos números con Tampa Bay esta temporada. Está lesionado la Bonte David. Está lesionado. Shaquille Barrett no está lesionado. Ha producido bien. Pero creo que es el único. Veo los números y Shaquille Barrett tiene 10 capturas. Le dije 11, ¿verdad? Perdón. Tiene 10 capturas. Nada más. Devin White jugando bien, pero no se ha convertido en el super linebacker que mucha gente creímos. Yo entre ellos. William Goldstone haciendo cosas interesantes. Y Jason pierre Paul. Solamente dos y media capturas. Se han caído. La Bonte David lesionado. Richard Sherman quiere volver. Es muy difícil, amigos. Que la defensa cargue a Tampa Bay, yo lo veo poco probable. Y reitero, si Brady es capaz de ganar un Super Bowl con este cascajo viejo, la neta, será más grande su legado de lo, de lo que de por sí ya es. Yo lo veo altamente complicado, ¿ok? Bueno, dos, Dick Ben ¿Cuál es tu recuerdo de Big Ben Roethlisberger? ¿Cuál es su lugar en la historia? A ver, Big Ben en cuatro años va a ser Hall of Famer. No tenga usted a lo mejor, la menor duda. En la historia de Pittsburgh tiene que ser comparado con Terry Bradshaw. Terry Bradshaw ganó cuatro Super Bowls de cuatro competidos. Big Ben ganó dos de tres competidos. Le ganó a Seattle, le ganó a los Cardinals aquel juego brutal que cargó en la espalda del equipo Big Ben y perdió contra Rodgers y Green Bay. Pero, pero bueno, amigos, son épocas distintas, pero yo le pregunto, ¿cuál es el legado de Big Ben y qué lugar tiene en la historia? Miren, amigos, yo con Big Ben tengo una anécdota enorme. En el Super Bowl, ah, pues justamente en el Super Bowl contra Cardinals, en Azteca, decidimos hacer una presentación del Super Bowl bajándonos a la cancha y parándonos afuera de los vestidores. Queríamos que cuando yo empezara a hablar, atrás de mí pasara Big Ben. Y cuando Joaquín, el coach Castillo, empezara a hablar, atrás de él pasara Kurt Warner y tuviéramos muy cerca a los jugadores, algo que nunca nos deja hacer la NFL. Lo diseñamos y lo hicimos. Joaquín se fue con los Cardinals y de Kurt Warner y yo con Pittsburgh. Y Joaquín lo hizo perfecto. Cuando yo empiezo a hablar, sale Big Ben, sale la línea ofensiva y la entrada quedó fabulosa, fabulosa, porque además los jugadores, ya imagínense cómo van de prendidos para un Super Bowl, ya venían bien calientes para el juego, ya se estaban dando de topes, empujándose, era una escena fabulosa, emotiva, impactante, que nos engalanaba la entrada. Y bueno, pues así dijimos que se iba a hacer la grabación. Yo subí contentísimo al, 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 a la cabina nuestra. Pregunté cómo le fue a Joaquín y me dijeron, bien, ya grabó con Kurt Warner. Y dije, puta, fantástico, vamos a hacer la mejor entrada del Super Bowl que se haya grabado. Al lado de las estrellas, padrísimo, en lugar del palco ahí solos. Y en eso me dicen, ¿vas al aire? ¿No va la entrada? ¿Cómo? Va, ah, ya, ¿vas al aire en cinco, en diez segundos? Vamos, colócate. Dije, ¿por qué? Si grabamos todo, no va, no va, no va, colócate. Me acuerdo muy bien que me lo decía Víctor Silva, que estaba ahí y que ahora narra Vox en, en el canal Space. Yo dije, ¿qué? Yo todo furioso, presento el, el Super Bowl pidiendo explicaciones. Bueno, me aguanté. Resulta que no grabó el camarógrafo. ¡No grabó! Y teníamos a Big Ben a un lado. De hecho, después de grabar a Big Ben, salí yo del estadio, de la parte baja, y pasé por la entrada VIP. Y logramos entrevistar a Demi Moore y Aston Kutcher, que era su novio en aquel tiempo. Y además le mandaron besos a México. Y, o sea, era un, era un video que iba a impactar, que iba a funcionar bien en la transmisión. Miren, cuando graban las cámaras, se le tiene que poner sistema americano o sistema europeo. El sistema europeo le dicen PAL. Es un botoncito que va de un lado a otro. Obviamente tiene que estar siempre del lado americano. Pero no sé por qué mi camarógrafo le puso PAL y grabó todo en PAL. Y cuando grabas en PAL, no lo puedes recuperar. Lo tienes que ver en sistema PAL. Una cámara que graba en PAL necesita una reproductora en ese sistema y una línea en ese sistema. Y, pues, por eso en México no lo hacemos así, porque es el sistema europeo. Entonces, todo lo que grabé se perdió. Y fíjese, con Big Ben en escena. Bueno, ya lo platiqué esa escena. Ahora, amigos, son dos, son dos historias brillantes. O sea, porque la gente de Pittsburgh que vio a Terry Bradshaw... A ver, amigos... El, el Pittsburgh de aquellos años es el mejor Pittsburgh de la historia. Pregúntele a Canton, Ohio, que ha encumbrado en el Salón de la Fama a la mitad de ese equipo. Es increíble. De ese equipo, hay en el Hall of Famer ocho jugadores, si no me falla la memoria, ocho de un equipo. Salón de la Fama, ¿de qué me estás hablando? Lynn Swan, Franco Harris, Terry Bradshaw, creo que John Stalworth también. Este. Don, este. No, Donnie Shell. Eh, Mel Brown, eh, Ay, por Dios, Jack, Hamm, Jack Lambert, eh, 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 por supuesto, el gran liniero frontal en Green. Y bueno, amigos, uno se pregunta: en aquel equipo, el coreback, pues sí, Br Bracho fue brillante, pero honestamente, el equipo era monumental. Big Ben tuvo grandes equipos a su lado, grandes equipos, nunca uno del tamaño de aquel, de aquel entonces. ¿eh? Y además, voy a decir una cosa. Se ganaban Super Bowls en condiciones muy diferentes a las que se ganan hoy. Déjeme darle un dato. Cuando Pittsburgh cuando, cuando Pittsburgh gana su primer Super Bowl a los, a los Minnesota Vikings, ¿sabe cuántos pases completó Terry Bradshaw? Nueve. Nueve pases completos para 96 yardas. ¿Usted se imagina ganar un Super Bowl con nueve pases completos y 96 yardas por aire? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Claro, el genio Franco Harris corrió 158 yardas, Rocky Plyer agregó otras 65, así Pittsburgh corrió 203 entre los dos y dominó por tierra, pero el coreback no fue la diferencia. Cuando Big Ben gana su primer Super Bowl, el de Seattle, se da un fenómeno semejante, no sé si se acuerde. Big Ben gana como novato el Super Bowl, algo que se ve casi nunca. Y tenía un equipo muy cortito, ¿eh? Sí. Heinz Bull era su gran receptor, el otro era Antoine Randallel, no pasaba nada. Y el resto eran jugadores ordinarios, ¿eh? Cedric Wilson, Willie Parker, no eran gran cosa. Y corriendo estaba Jerome Bettis, era un equipo corredor corredor, básicamente, y Hinesworth hacía lo poco que generaban por aire. Bueno, pues Big Ben gana ese partido y los números de Big Ben son muy parecidos a los de Terry Bradshaw cuando ganaron el Super Bowl a Minnesota, fíjese. Terry Brad Big Ben gana el partido con 10 pases completos. Completó 10 de 22. Así que Terry Bradshaw ganó un Super Bowl con 9 pases completos y Big Ben otro con 10. Las yardas por aire de Big Ben ciento 158 imagínense nada más es una cifra muy pobre bueno amigos eran las condiciones de ese equipo era un equipo netamente terrestre sabe cuántas yardas corrieron los steelers en aquella ocasión aquí tengo el dato aquí están corrieron 181 yardas. Los Steelers fueron un equipo corredor en su primer Super Bowl contra Minnesota y en el primer Super Bowl contra Seattle. No podemos decir que cualquier corredor hubiera ganado, pero claramente los Cowboys fueron el complemento. Sin embargo, cuando Big Ben llega al Super Bowl contra al que yo le mencionaba, y lo gana, a ver, ese Super Bowl es de Big Ben. Ese pase a Antonio Holmes, por favor. Además, amigos, hay otra cosa que hace una enorme diferencia. Terry Bradshaw siempre jugó con Lin Swan y John Starboard. Siempre Toda la, toda la vida. Big Ben se ha tenido que adaptar a épocas. Arrancó con Heinz Ward y Antoine Randall L. Fueron pasando los años y fueron sumando a otros jugadores. Imagínense si Big Ben hubiera tenido a Heinz Ward muchos años, permanentemente. No, no, no estaría jugando hoy, pero que hubiera jugado mucho más tiempo. La agencia libre de hoy hace muy difícil construir una dinastía porque los equipos cambian. En aquellos tiempos, cuando se le vencía el contrato a Lin Suan, Pittsburgh le decía, vente, vamos a negociar otro. Si Lin Swan jugara hoy, al vencerse el contrato, él se pudiera al equipo que quisiera y la mitad del NFL lo hubiera perseguido. Eso pasa hoy. No pasaba en aquellos tiempos. Por eso la dinastía de Terry Bradshaw se, con, se con, conservó íntegra. En los cuatro Super Bowls hablamos de los mismos. Swan, Stalwart, Harris, Blier, este toda la línea ofensiva que conocemos, Steve Coulson, este, la línea, la defensa brutal que tenía, la, la original cortina de acero, estuvo los cuatro Super Bowls. Estamos hablando de Joe Green, de Elsie Greenwood, de Ernie Holmes, de Jack Lambert, de Jack Ham, de Donnie Schell, de Mel Brown. Jugaron los cuatro Super Bowls. Mire, piensa en Pittsburgh y piensa otra cosa. Por ejemplo, en Dallas. Cuando Dallas llegó con Troy Aikman, si algo acabó ese equipo, fue la agencia libre. Ken Norton a San Francisco. Charles Haley a San Francisco. O sea, de inmediato los jugadores estelares, Alvin Harper, el receptor, a Tampa Bay. Los jugadores estelares se iban a otros equipos. Eso no pasaba en el pasado y es una enorme diferencia. Miren, es imposible decirle no a los cuatro Super Bowls que ganó Terry Bradshaw y al inmenso, absolutamente inmenso legado que dejó el gran pelón de oro en esos cuatro Super Bowls. Él, él creó, él sembró la leyenda que hoy es Pittsburgh. Y Big Ben la consolidó. Pero por los tiempos, miren, yo vi a Terry Bradshaw, ¿eh? Lo vi vagamente. No, no recuerdo el Super Bowl contra Minnesota, recuerdo casi nada. Recuerdo vagamente el primero contra Dallas, vagamente. Recuerdo bien el segundo contra Dallas y bien el Super Bowl contra Rams. Y fueron Super Bowls bien difíciles. El Super Bowl contra Rams, semejante a Big Ben contra Card Card Cardinals, lo cargó Terry Bradshaw. Fue un Super Bowl que lo resolvió con bombazos a Wars y Lin Swan atacando el perímetro de los Rams. Ahí, ahí fue su gran juego moviendo el balón por aire Terry Bradshaw. Es imposible decir quién quién o no. Yo, yo elijo a Big Ben. Si usted me dice cuál prefieres, yo prefiero a Big Ben. Creo que sí hay una enorme diferencia el entorno, el equipo que le completó. A ver, ya le decía, este ganó el primer Super Bowl el señor... Big Ben Roethlisberger con un grupo de receptores por Dios de la calle fuera de Hinesworth que es un histórico Antoine Randall Cedric Wilson Nate Washington el senador era Jimmy, Jeremy Thorman que no agarró nada ese día amigos esos tiempos este equipo, perdón, era sumamente limitado y ganaron corriendo el balón. Claro está, ahí estuvo la clave. Pero amigos, las épocas son difíciles de, de conservar. Yo voy a recordar siempre a Big Ben como un tremendo competidor. Big Ben hizo de Pittsburgh una, una nueva y brillante etapa de oro. Jugó 15 años. Terry Bradshaw jugó 14, en realidad fueron 13, porque el último no jugó más que un partido. Pero amigos, son dos corebacks leyenda, dos históricos, y para Pittsburgh tener estos dos en su legado va a ser algo bien importante. Solo les resumo los números de ambos, miren, le doy aquí el dato. Big Ben Roethlisberger, Big Ben tuvo números en, en toda su carrera infinitamente, infinitamente grandes compararlos con Terry Bracho pues sería un poquito agresivo pero Terry Bracho con todo, con todo y los tiempos si que otra cosa, Terry Bracho lanzó 212 pases de touchdown y 210 intercepciones, fíjese qué alto porcentaje de intercepciones de Bracho. 212 envíos de touchdown, 210 intercepciones no, eso, eso ni cerca, pero ni cerca pasa hoy a ver, Big Ben se va con 417 envíos de touchdown, el doble que Terry Bracho y 210 intercepciones. Fíjese qué buen dato acabamos de encontrar. 210 intercepciones Big Ben, 210 Terry Bradshaw. Sufrieron el mismo número de intercepciones, con la pequeña diferencia de que Big Ben logró el doble de pases de touchdown que Terry Bradshaw. Ahí se lo dejo, valorle usted. Te vamos a extrañar, Big Ben. Ten la duda. Ten, no tengas duda. No tengas duda. Yo veo muy difícil que la carambola se dé y se metan a playoffs. Me parece que pronto vamos a iniciar el debate. ¿Quién para coreback de Pittsburgh? Aaron Rodgers. Russell Wilson. Deshaun Watson. Tyron Huntley, el de Ravens. ¿Quién? ¿Quién? Está muy interesante. Big Ben, gracias. Siempre te recordaremos. Un abrazo.